0: Dimanche 29 mars, il est 11h du matin, nous vivons une période de confinement due à l'épidémie du Covid-19, je suis dans ma chambre d'adolescente chez mes parents, dehors tout est très calme, la nature revit depuis que les humains sont confinés, le soleil filtre à travers la fenêtre, Ça réchauffe un peu ma peau. La lumière est un peu laiteuse, elle est particulière, voilée, mais très belle, très douce. Les oiseaux chantent dehors. Tout vit. Et moi aussi, j'ai décidé de vivre. Je suis assise là, en face de moi-même. J'ai peur, franchement j'ai peur. J'ai peur en fait parce que j'ai décidé que je le faisais. Je le faisais enfin. Depuis tant d'années à m'interdire ça... À m'interdire par peur. Mais cette fois, pas la bonne peur. Celle qui m'a empêchée d'être vraiment moi. D'être celle que je suis vraiment. Et aujourd'hui, là, j'ai toujours peur, en fait. Mais la différence, c'est que j'ai décidé d'y aller. De le faire. Malgré la peur. C'est ce qu'on appelle le courage, apparemment. Je sais pas si je suis courageuse. C'est surtout que j'en ai marre. J'en ai marre de me taire. J'en ai marre d'être... Pas celle que je suis vraiment. En tout cas pas tout le temps. J'en ai marre de chercher à être parfaite. J'en ai marre de chercher à être une bonne personne tout le temps. à ce qu'on voit comme une bonne personne tout le temps. Alors que c'est pas vrai. Personne n'est une bonne personne tout le temps. Et j'en ai marre de chercher à être ça. Donc je veux juste être, être moi. Et là c'est aujourd'hui ce que je décide. Je ne veux plus chercher à devenir, en fait, Hélène. À devenir moi. Mais j'ai simplement envie d'être Hélène. Plus de devenir Hélène. Je veux juste être Hélène. J'ai simplement envie de vivre. Je veux juste vivre. Nous sommes dimanche 29 mars 2020. Je m'appelle Hélène. Et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne. Mon cafarnaum de bord introspectif. Où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Pourquoi ce podcast en fait Euh... Je crois que j'ai envie d'arrêter d'avoir peur d'être moi. Je veux juste avoir envie d'être moi. <rire> Je veux juste euh, le faire quand j'ai envie de faire les choses. J'ai plus envie que ce soit la peur qui commande ma vie en fait. Je veux plus que ça soit la peur du regard des autres, la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas être aimé, la peur de ne pas m'aimer non plus. En fait, j'ai juste envie de partager ce ce bordel infernal que j'ai dans la tête, sans arrêt, tous les jours. Et que je dis quelquefois à des personnes, où je dis, tu sais, dans ma tête, j'ai un un cerveau de zébulon, quoi ça s'arrête pas, j'ai cette... Je, je, je parle d'hypersensibilité donc je parle d'une pensée en arborescence qu'on dit aussi fractale, des hauts potentiels et, et aussi parce que je suis ça aussi, haut potentiel, émotionnel, hypersensible. Mais en fait au final je commence à me dire que c'est bien, j'ai besoin de, j'avais besoin de savoir tout ça, j'ai besoin de savoir que je suis ça mais en fait au fond du fond je m'en fous, c'est pas ce que je suis. Et j'ai cherché grâce à ça à comprendre qui j'étais. Alors c'est bien, maintenant j'ai compris des choses, c'est très bien, ça ça m'a plu en fait, je je me suis amusée. Mais là ça m'amuse moins, euh, au sens où ça détermine trop celle que je voudrais être. Et c'est pas ça que je voudrais être, je voudrais juste être moi. Être moi c'est en effet être HPE, être moi c'est en effet être hypersensible, être moi c'est en effet... euh... Euh, être une bonne élève, être moi, oui, c'est, tout ça, c'est moi, mais en fait, c'est, c'est, c'est pas que moi, c'est pas que moi. Ah, être moi, c'est être moi. <rire> ah, ça y est, je, ça, y, ça va commencer à être euh, la pensée, bordel, il faut que je la vide, cette pensée, voilà. Ce Cafarnaum, il faut que je le vide, ce podcast, je le fais pour moi. Alors, on va penser, <rire> pourquoi le partager alors si je le fais pour moi ça fait des années, en fait, que j'ai envie de partager ce que j'ai dans la tête. Que les gens le reçoivent ou pas, que, le, que les gens le comprennent ou pas, en fait, de le faire tout simplement en m'en foutant. Sauf que je n'étais pas prête à m'en foutre. Je <rire> n'étais pas prête à ce qu'on peut-être on me critique, qu'on me juge, qu'on ne qu'on, m'aime plus pour ça, ou qu'on se dise, oh, t'as vu, elle pense ça, oh, t'as vu, elle peut être méchante, oh, t'as vu, c'est pas une bonne personne tout le temps. Et en fait, je ne pouvais, pouvais pas assumer cette pensée-là, cette idée-là. Et aujourd'hui, bah, en fait, j'en ai ras-le-bol. Et encore, là je pèse mes mots, en fait. Je me rends compte que je, 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 je me bride encore. J'en ai ras-le-cul, en fait. C'est, c'est plus que ras-le-bol, j'en ai ras-le-cul. J'ai envie d'être même vulgaire. Moi qui ne m'autorise que de la vulgarité drôle, non. Là, j'ai envie de la vulgarité crue. J'en ai ras-le-cul. Ça me fait chier. Ça me fait chier d'être toujours bien comme il faut. Et j'aime aussi être bien comme il faut, et j'ai, je suis hein, ce, que, ce qu'on dit souvent, je suis la lumière et la boue, je suis euh, le noir et, et le lumineux, je suis le soleil et, et l'éclipse, je suis l'ombre et la lumière, oui, oui, je, oui je, peux être, je peux être de la boue aussi, je peux être de la crasse, je peux être... Euh, de, du noir, du sale tout autant que je peux être du lumineux du beau du, de l'émerveillé en fait mais je suis pas que le côté beau, lumineux et émerveillé, bordel, non je suis pas que ça, personne n'est que ça cette société nous demande d'être que euh, bien, bien rangé, bien structuré même le développement personnel et l'idée du bonheur ces derniers temps c'est ça, ça devient ça, ça devient en fait finalement une injonction, et donc à nouveau quelque chose qui ne permet pas d'être, d'être vraiment qui on est. Et, et être qui on est, c'est simplement vivre. Parce que le but de la vie, c'est, c'est la vie, c'est juste vivre, s'amuser et vivre. Et là, ben bah, oui, j'ai, j'ai toujours eu envie de partager mes pensées, et je le faisais pas parce que je pense que je cherchais à ce que ça soit bien dit finalement, et chercher un, un retour, une reconnaissance à ce qu'on... Pas un mot plus haut que pour pas être critiqué. Mais en fait, non. J'ai, j'ai... Là, maintenant, je l'ai pas fait à cause de ça. Mais maintenant, je le fais parce que j'ai envie de me dire que je m'en fous. Alors, je m'en fous pas encore totalement. C'est pas totalement vrai. Mais je commence à me dire que je m'en... J'ai envie de m'en foutre et que je veux commencer à m'en foutre. Et donc, que je le fais même si je m'en fous pas complètement. Je m'en fous de... Pas m'en foutre complètement en fait voilà <rire> j'aime bien j'aime bien balancer comme ça en fait ça fait un bien fou, c'est hyper cathartique le truc donc ouais je partage ça, j'ose et en fait je le fais et je m'en fous si y a pas j'ai pas de recherche de, d'échec ou de réussite je crois là parce qu'en fait ça se trouve personne n'écoutera ça personne s'en souciera je, je sais pas, je m'en fous euh, littéralement je, je le fais pour moi mais j'avais envie, je suis ce que j'ai vraiment envie de faire, là, maintenant, et c'est de le partager quand même, même si je ne cherche pas spécialement une validation ou, ou euh, un retour ou euh, une réussite. Peut-être qu'au fond, il y a, y a toujours cette envie, mais c'est une envie en dessous de la première qui est « non, je le fais pour moi et, ». Euh, et j'ai juste envie de déposer ça et que en moi-même parce qu'en fait euh, ça me saoule que ça soit que en moi-même j'ai envie de m'amuser à ce que ça soit aussi à l'extérieur mes pensées et donc j'ai décidé que bah là euh, je le faisais pas avant parce que j'avais peur j'avais peur euh, voilà de ce jugement et aujourd'hui j'ai décidé que je m'en foutais et que j'allais le faire même si j'ai peur des jugements voilà <rire> moi d'abord et puis voilà pour une fois moi d'abord euh, donc je passe en fait euh, l'intime euh, mes pensées intimes mon bordel, mon cafarnum de bord euh, je le passe euh, de l'introspection euh, à, au partage à l'extérieur, de l'intime à l'extime comme on dit donc à l'extérieur, aux autres et je laisse ça là je dépose ça là ça là on, on verra bien <rire> Euh, l'idée, c'est de... voilà Je sens déjà qu'en fait, ça me fait du bien. C'est, c'est assez fou. C'est, c'est, c'est super libérateur. Et de toute façon, il faut que je le vide, parce que c'est pas possible que ça reste que dans ma tête. Euh, juste comme ça, ça me rend folle. Il faut que ça sorte. Donc si, en fait, je me dis qu'il faut que ça sorte, c'est que bah, je veux que ça sorte. Donc il faut que ça sorte. Je sais que quand j'ai commencé à suivre ce genre de pensées qui m'ont parlé, au début, ça, c'est genre... Euh, comme une barre de dynamique qui a explosé dans ma tête et j'ai cru que j'allais, j'allais j'allais crever quoi je me suis c'était du pls mental quoi le truc quand j'ai commencé à saisir certaines choses et ça sortait tellement de l'image de ce en fait j'ai l'impression que là en, en parlant je déchire ma peau du visage en fait la peau de mon visage je, c'est comme si je la mettais en lambeau, que j'enlevais ce masque là qui me colle qui me serre j'étouffe là dedans j'ai envie de déchirer, j'ai envie de mettre en lambeaux ma peau, en fait. J'ai envie de... Non, parce que cette peau du visage, même ce corps, c'est, c'est un masque. C'est pas vrai, c'est pas moi depuis tant d'années, c'est faux. Et quelquefois, quelquefois j'ai été vrai heureusement. Dieu merci. Enfin Dieu, je ne sais pas. Mais merci, j'ai été vrai Mais là, là, ça fait quelques temps que non, pas, pas, pas trop, en fait. Et ça fait peut-être seulement, je pense, un mois que... Profondément, je ressens le besoin de voilà, qui, d'arracher tout ça et de, de déchirer, d'enlever le masque, quoi. De, c'est, c'est, ça colle, ça colle. Ah, oh, putain, oh, Ce faux self, comme on euh, disent les psychologues. Hein. <rire> ouais, parce que bon, c'est vrai que j'ai même. Ah, ouais, c'est bien. Je j'ai même pas dit que j'étais psy, en fait. Ici, j'ai pas envie de parler de ça, en fait. Parce que sur aussi toutes les les autres plateformes, comme je suis psy, j'essaye de de garder une ligne directrice assez clean. Sauf que je sens que mon métier, finalement, comme je le vois et comme on me l'a inculqué, ne me permet pas d'être moi. Je ne m'épanouis pas complètement parce que finalement, euh, je n'ose pas dire un mot au-dessus de l'autre. Parce qu'il faut être bien rangé parce que j'ai peur d'être reniée, rejetée... Mal aimé de mes pères, P-A-I-R-S, qui ont peut-être justement une symbolique de père, P-E-R-E. Oui, parce que même si je ne mets pas en avant que je suis psy, ça, voilà, j'ai quand même un esprit... Euh... Un peu foutu comme ça, hein. faut pas non plus déconner. Mais j'en ai marre d'être euh, associée à mon boulot. J'en ai marre que euh, mon boulot euh, teinte ma vie, commande, commande, teinte c'était joli, c'était gentil, euh, commande euh, ma vie en fait. C'est, je suis pas mon métier, je suis pas mon métier. Je suis, Putain, je suis Hélène en fait, je suis pas psychologue Hélène ou Hélène psychologue. Et ce titre, euh, euh, j'en ai besoin parce que c'est mon mon moi euh, euh, souffrant qui avait besoin de, de, de voilà, mon moi de perfection qui avait besoin d'être légitime qui avait besoin euh, de de reconnaissance de voilà de, de tout ça pour euh, pour exercer pour avoir un, je voulais ce titre c'était un besoin mais en fait euh, depuis la, que je suis sortie de mes études je suis je fais avec mes patients ce que je faisais avant déjà d'avoir le titre, donc ça n'a pas changé grand chose, c'était surtout pour moi, voilà euh, ça, ça fait du bien à mon égo euh, euh, vacillant, donc euh, voilà euh, je m'égare mais c'est très bien, c'est vraiment, c'est exactement ça que je voulais, c'est m'égarer complètement dans mon bordel interne donc euh, voilà et puis, euh, bon, bah, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, euh, donc je vais repartir sur autre chose. Euh, j'ai appelé ce podcast, le podcast Poupée Gigogne. Euh, ça parle beaucoup pour moi, c'est pas beau comme nom, euh, spécialement. Ah si, si, c'est intéressant parce que Poupée c'est très joli. C'est... Ah tiens, bah, je viens de découvrir aussi une autre, un autre, une autre facette de ce nom. C'est que Poupée, c'est, c'est toujours ce qu'on a dit de moi, je ressemblais à une poupée pouvait de porcelaine à blanche neige, etc. Donc, ça, c'est le côté très. La petite fille, bien sage, bien jolie, bien clean, bien. Ce que je suis aussi, évidemment, encore. Mais euh, le truc, c'est que j'ai beaucoup voulu être que ça. Euh, on m'appelait la prude, on était l'enfant, il fallait prendre soin d'elle, etc., etc., etc. Putain, je ne suis pas qu'une chose fragile. Oui, je peux être fragile, mais je peux être forte aussi. Nous sommes que des jeux de contraste sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et on n'est pas juste du noir ou juste du blanc, ou juste gentil ou juste méchant. Non, on est... Euh, en potentiel, on est mul- on a des multiples facettes, on a des multiples dimensions, on a des multiples soi et la poupée gigogne ça représente ça pour moi les multiplicités de nos soi nos moi du- des mois souffrants, des mois heureux des mois masqués, des mois présents et euh, quand on découpe ces poupées qu'on appelle les poupées russes si tu n'as pas compris ce qu'était le poupée gigogne et qu'on sort toutes les poupées qu'il y a en nous mais vu qu'au fond du fond il y a ton enfant il y a ton toit de départ il y a souvent du trauma mon enfant c'est un enfant avec du trauma et c'est un enfant aussi avec ma joie perdue une... avec ma... en fait c'est moi au fond au fond c'est vraiment ben, quand j'étais enfant j'étais vivante j'étais une enfant de vie et en grandissant se sont accumulées les couches comme un oignon et j'ai perdu cette vie vraiment ce, 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 cet amour de la vie, ce jeu de la vie. En fait, j'étais joueuse, je jouais la vie. Et franchement, je pense que c'est vraiment ça. La vie, la solution à la vie, c'est la vie, comme dirait Franck Lopé. C'est le but de vivre. C'est... Le but de la vie, c'est vivre. Et, et c'est ce que j'avais très bien saisi enfant. Et c'est rajouter le trauma sur l'enfant. Et après, ben, j'ai enfoui sur d'autres couches de mon moi. Voilà. Et jusqu'à le moi que je suis là aujourd'hui, qui est en perpétuel mouvement et évolution. Hum... Mais être moi, c'est aussi retourner à cet enfant-là. Et c'est aussi un peu euh... Euh... ce que j'ai envie de... Je sais pas. Pas de retrouver parce qu'en fait, c'est pas... J'ai pas à le retrouver. C'est là, en fait. C'est là. J'ai juste envie de de l'exprimer et, et envie de le, de le vivre. J'ai envie de, re, de revivre. De vivre euh, ma joie. Et pour finir sur hein, le nom de poupée gigogne, je disais donc bah, la facette poupée euh, bien rangée, bien sage. Et le mot gigogne que je trouve assez moche, mais euh, c'était euh, voulu au sens où je ne voulais pas le poupée russe qui faisait justement très... Euh, fantasmatique, euh, un petit peu euh, la femme russe, euh, la Russie, etc. Ça, ça connotait quelque chose qui avait trop de sens, alors que j'y gogne, euh, non. Et c'est pas beau. C'est, c'est un mot qui, qui résonne pas terriblement bien. Et... Hum, et je trouvais que c'était mieux. Et en fait, là, je comprends en me parlant que... Ben... Ouais, c'est la face... Euh, L'aide, un joli mot, poupée gigogne, quelque chose de pas, pas beau et ça résonne bien. Je suis contente au départ, justement. Mon ma part esthétique de moi-même se disait c'est pas très beau, gigogne, c'est, 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 c'est pas beau les sonorités, c'est agressif, c'est c'est laid. C'est, c'est j'ai mm, mm, poupée russe, c'est plus joli, franchement, oh, c'est vraiment joli. Hein. Ouais mais non, <rire> ouais mais non, 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 euh, ça, a con- ça a trop de connotations et en fait tu vois Hélène, non, C'est- c'était pas ça, c'était franchement pas ça, euh... t'es bien avec le gigogne, t'avais pas compris cette symbolique à la base, tu l'avais pas vu t'avais vu les autres qui te parlent bien pour la poupée gigogne en soi ou la poupée russe même, et ce que ça représentait pour toi, d'important. Mais celle-là, tu ne l'avais pas vue. Et... C'est bien, c'est bien ce jeu de contraste encore. Et c'est bien d'être sortie de ton côté esthétique, littéraire, très joli. Je l'adore hein, ce côté, tu sais que je l'adore ce côté littéraire, esthétique chez toi. C'est ta part hein, de créativité la plus chouette avec l'expression morale. Mais là, non. Pour être vraiment honnête avec toi-même, tu savais que c'était pas le bon. Donc, très bien. Je suis fière de toi, là. <rire> Et en fait, euh, l'idée, c'est que euh, bah, j'ai envie de me créer, de créer celle que je veux être, celle que je suis, celle que je suis déjà, celle que je suis en cours d'être. Voilà. Et je pense qu'en fait, euh, l'être humain, il a. Il, c'est un mouvement créatif. Je veux, je veux de la créativité, je crée, je veux mettre de l'extra dans l'ordinaire. Je, euh, je, voilà. je veux pas être juste là à subir ma vie, je veux la vivre. Voilà. Je veux transcender le banal de la vie en vivant la vie. <rire> Parce que c'est ça le plus dur en fait. C'est ça le plus dur. C'est pas de bah de passer la vie c'est de vivre la vie de la vivre vraiment en fait et ça c'est pas simple de la vivre vraiment bon ben bah, on verra ce qui sort de ça ah, merci Hélène pour ça merci de t'accorder ça et puis on se retrouve pour un prochain cafarnaum de bord prends soin de toi